0: 3. den 14. har, så har du også her igen 4-toget ruller endnu en gang. Mit navn er Svendlund Jensen. Ved siden af mig sidder du, Katrine Dahl. Vi er her de næste to timers tid til at give dig lidt af hvert fra, øh, ja, jeg skulle til at sige hele verden. Jeg ved ikke, om vi kommer så langt rundt i dag, men det er i hvert fald <laughs> store øh, del af Danmark, ja. kan vi sige det sådan. Katrine, har du haft en god dag?
1: Øh, jo, øh, det har jeg da. Jeg, øh, jeg, altså, weekenden er på vej, og selvfølgelig så skal man jo ud og øh, testes, inden så man kan øh, opnå, eller sådan, komme ud og lave alt det sjove, man gerne vil.
0: Se, vi har jo sådan en ting på vores arbejde. Vi må gerne blive testet i arbejdstiden. Ja. Og jeg har jo jeg har det jo dårligt med, fordi jeg gør det altid fredag øh, formiddag, fordi så kan jeg jo <laughs> drage nyt af i weekenden. Så synes jeg, at det er lige på kant til, om, om man må eller ej.
1: Du skulle testes. Jeg skulle testes, og jeg mødte op klokken 8, fordi jeg tænkte, så er der ikke så lang køre. Det var en lyntest, jeg skulle indrøve. Mm. Jeg møder op kl. 8, og der er virkelig mange mennesker. <laughs> Helt vildt mange mennesker. Og det er jo fordi, alle skal jo, alle skal jo ind og teste, Og vi er jo midt i en ferie også, så og folk kan fint altså, at stå der kl. 8 mm. om morgenen og gøre det ja. ja, Men jeg når at være i køen i øhm, nok i en halv time, 40 minutter, og så kan jeg mærke, at nu begynder jeg at blive svimmel. Jeg ja. begynder at få det dårligt. Det skal lige siges, at jeg er gravid. Det har måske også haft en indvirkning på det. Øh, jeg, jeg får brug for at sætte mig ned. Og det skal lige siges, altså, jeg, jeg er på den sidste række. Jeg kan se tællet for ender af køen. Jeg er, jeg er så tæt på. Ja. Øhm, men jeg sætter mig ned, og, og, og den her svimmelhed bliver bare værre, og folk kigger på mig, og jeg kan mærke, at hormonerne kører, og jeg begynder bare at tudbrøle, fordi jeg synes, det er så pinligt, at jeg skal sidde der midt blandt alle de her mennesker, og, 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 og alle kigger på mig, og man er mødt op i tøj, som man nok ikke ellers vil gå i, men man tænkte, det er to 10 minutter, og så ingen mm. så en, og,
0: Ja, det der, var, der, der er du nødt til lige... Fordi der bliver man jo nysgerrig på det billede, man kan danne i hovedet. Æ, er, er vi ude i en form for nattøj?
1: Æ, jeg havde en, øh, en, en, en skriggul velurtrøje <laughs> med en øh, øh, ruskens skrigblå jakke på. Okay. Ja, og så øh, selvfølgelig er de deres bukserne. Ja. Yes. Æm, man
0: lægger mærke til dig.
1: Men, ja, ja, det er meget tydeligt. Alle andre går i rundt i deres sorte jakker, og så var der mig. Ja, men folk er jo simpelthen så søde, men de, altså de, køen går jo meget langsomt, så det er jo sådan en efter en, der kommer til at stå foran mig mm. øh, og kigge ned på mig, og så er den første spørger, skal jeg finde noget til dig, hvad du det brug for? Og den næste siger, måske har du for varmt, prøv at tage din jakke og så tager man min jakke af, og det var virkelig sødt af ham, fordi det virkede, og så kommer den næste, og så er der på et tidspunkt en, der har noget vand til mig, øh, og det bliver bare... Øh, altså folk var simpelthen så søde, øh, mens jeg sidder der og tudbrøler over, at jeg, øh, jeg har det skidt og skal og testes. Mm. Ja, og det ender så med, at nu får jeg det egentlig godt, der er nogen, der kommer kommet vand til mig, det er dejligt, det er fint, og så får jeg lov til at gå helt op foran køen, og alle dem, der er så gået forbi mig imens, ja. de er jo så søde, altså de er, jo, de er jo så danske der, at de sådan lige giver mig et klap på skulderen og siger, at det skal nok gå, og, og det er jo, det er jo <laughs> vi er på vej ind for at blive testet for ja. corona, og alle begynder bare at røre ved mig.
0: Ja, du er blevet rørt 40 mennesker på vej derind.
1: Altså, det er tæt på. Jeg berøjte rigtig mange mennesker på vej ind for at blive testet mod corona. Og det er jo, det er jo så typisk dansk, at vi, vi viser fysisk omsorg for mm. hinanden, når der er en, der har det skidt. Også selvom at vi står i en coronakø. Altså. Var der
0: nogen, der råbte, at der en læge til stede? Fordi I var jo i nærheden af et testcenter.
1: Ej, det jeg, 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 jeg kunne gennem tårne få sagt, at det er fedt, det skal nok gå, jeg er bare gravid. Okay, ja. okay.
0: Så fordi der lå jo også risikoen for, at, at folk troede, at du var virkelig bange for at få taget en kvistest.
1: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg nød virkelig at komme ind og, og, og få testen, fordi så fik jeg lov til at sidde ned. Noget. Der var er en eller andet rart ved at få noget op i næsen. Det kunne mm. jo meget godt lide. Okay. Så, så øh, det, var, det var meget fint.
0: Men jeg spørger dig, og, og det er jo ikke fordi, at jeg skal prøve at lægge flere år imellem, imellem os end dig i forvejen. Jeg spørger lige alligevel meget øh, voksent. Havde du fået morgenmad?
1: Det havde jeg. Okay. Det havde jeg. Okay. Og jeg havde, jeg havde også en lille juice med mig. Men den havde jeg jo noget at, mm. at drikke inden. Øh, så det var det var simpelthen bare fordi, køen blev for lang for mig
0: så øh, så trods alt øh, dejligt at mærke at vi selvom vi er i en pandemi hvor vi skal holde afstand så er vi stadig lige kan øh, give et klap på skulderen når der er brug for det og, og vise lidt omsorg. Tak for den øh, historie Katrine. Som sagt øh, så skal vi vidt omkring. Vi skal tale om øh, politikere både når de sætter sig ned og skriver en mail men også når de sætter sig og skriver noget på Twitter eller Facebook, vi skal tale med et meget smidigt menneske, så skal vi tale lidt om film og fodbold og så skal vi søge mig også lige nå og runde ulve i Danmark. Bliv hængende, der er masser af godt dig de næste to timers tid. Telefonnummeret, hvis du vil sende os en SMS, det er 1424. Skriv R4 et mellemrum og så er det besked. Du kan også ringe 72 30 44 44. Med det rigtig hjerteligt velkommen indenfor i øh, dagens øh, udgave af 4.2. De higer og søger i gamle bøger. Vi kender den udmærket fra øh, guldhornene, og nu er der en øh, ny og opdateret version. Fordi ved vandet ud for julsminde står en mand og roder i noget sand. Velkommen til dig, Karsten Clausen. Nej, han røg lige af. Det kan være, at øh, han har haft øh, held med sit ærne. Karsten Clausen, han er øh, formand for det, der hedder Jules Havnemuseum. Og øh, jeg har set inde på øh, TV2 Østjylland, at øh, de har gang i øh, noget af en mission. De er øh, nemlig ved at lede efter noget, som ligger øh, i vandet ud for Jules Mindehavn. Og øh, de har øh, her sent i den her uge, altså torsdag, har de fundet ud af, at de har fået en markering på noget, som kunne være, øh, være interessant. Og jeg har ikke fortalt dig, hvad det er, de leder efter nu. Jeg trækker spændingen en lille smule for at se, om vi får Carsten øh, med. Carsten Clausen, velkommen til programmet. Nej? Okay. Ikke nu. Vi prøver alt, hvad vi kan. Øhm, mens vi lige gør det, så kan jeg også godt afsløre for dig, Katrine, og, og lytterne. For ellers så, så bliver det måske så bliver det lidt langt, kan vi sige, hvis jeg, hvis jeg skal blive ved med at sidde og ikke afsløre, hvad det handler om. Det handler om et anker. Et anker? Ja, yeah. simpelthen. Og øh, kan du gætte, hvilket anker det er?
1: Altså, øh, et anker til en båd.
0: Ja. ja, og det er en ganske særlig båd.
1: Altså, er det en, en dansk nationalskat? Det er det. Ja, så er det jo nok Fregatten.
0: Det er Fregatten Jylland. Det er Fregatten Jyllands andet anker. Og det ene anker, det ligger, det ligger allerede ved havnen i minder. Det andet, det har så været væk i en rum tid, og man tror så måske, man har, man har fundet det, og vi skal så prøve at finde ud af, øh, om, de, om de er kommet det lidt nærmere og øh, at finde det her, øh, det her anker. Og jeg kan se ud på vores producer, Marianne, nej, nej. Det der jo er med det her anker, det er, at de står simpelthen ude på vandet og dykker efter det. Sådan, altså i disse dage. Mm. Og det kan jo være, at vi kan håbe, det derfor, at Karsten ikke tager telefonen, det er (laughs) fordi, de allerede har fundet det. Nu giver vi den lige sådan et par sekunder mere... Og, og så, så tænker jeg, så går vi videre til, til noget andet, fordi vi har selvfølgelig et eller andet, vi lige kan fylde tiden ud med. Vi skal have fat i, i Karsten, det, det lover vi. Prøv hør vi tager lige noget fra, fra i morges, fordi vores gode kolleger på Radio 4 om morgenen, de har, de har snakket med nogle fodboldfans, ja. fordi i går så var der jo pokalfinale. Vi talte med Morten Brun her i programmet, som er fodboldekspert og var ude at se den. Han gav jer en fyldig reportage derfra. Det blev en, en 4-0-sejr til, til Randers, og øh, det kan man altså godt høre på, på dem, de talte med i Radio 4 om morgenen, fordi de havde i forgårs talt, nej, i går morges, undskyld, talt med øh, fans fra hvert hold øh, og ligesom fået et bud på, hvordan kommer den her kamp til at gå øh, og så videre. Øh, og så skulle de naturligvis øh, have en, en reprise og en opfyldning fra de her to øh, fodboldfans om, øh, hvordan det var gået. Man kan tydeligt høre i stemmerne, hvem af dem øh, der var vinder og hvem af dem der var taber. Det kan I høre her i et kort klip. Fra i morges med damer i den og Christian Magnus bag mikrofonerne. Brøs pokalvinder 2021.
2: Randers FC. Det blev øh, kronjyderne der løb med øh, med pokalen. Øh, I går der blev der jo spillet pokalfinale på Sears Park i, i Aarhus foran lige knap 8000 tilskuere. Kampen den endte 4-0 til Randers mod Sønderjyske. Og dermed, god morgen til dig, Rasmus Bøtkjær-Thomsen. Ja, godmorgen. Du er jo fan? Yes. Ja. Hvordan står det til? Øh, uh, ikke så godt.
3: <laughs> var Ej, st- det, var, det, var, det var en ekrælsresultat, at man uh, stadig er en, en fed dag, synes jeg.
2: Ja, du var var du på stadion i går? Det var jeg, uh, ja. Du er jo lidt hæs?
3: Ja. ja, dem, dem den er
2: lidt væk. <laughs> ja. Det, det, vi, vi havde det jo også med i, i radioen i går, Rasmus, så lad os lige høre, hvad du sagde der.
3: Rasmus er hurtigt til at tage favoritholden, så lad os bare sige, at de er favoritter, men uh, vi vinder 2-0. Det er ingenting.
2: Og så gik det jo hverken værre eller bedre end. efter, Var det 6 minutter, Rasmus, så stod der 2-0 til Randers?
3: Ja, det var knap nok noget, end uh, at finde min plads, og så var vi jo ude 2-0. Og det, var, det var en skidt start. Hvad gik galt? Ja, det ved jeg ikke. Det var som om det ikke var var klar fra
2: start af. Mm. De plejer jo... Sønøske, de er jo sådan kendt for, at de, kan, de sætter sgu i, når det gælder. Ikke? Altså, De plejer godt at kunne... Altså, når... Øh, når det bliver lidt hårdt, eller når de for eksempel skal til at skrave point sammen til at klare overlevelse og sådan noget, så gør de det. Hvad skete der i går? De plejer jo godt at kunne.
3: Ja. Det ved jeg så heller ikke lige, hvad der skete. Den rundt omkring mig... Det var helt i over, at, at det var sådan noget, der skete. For det ligner ikke rigtig så en at man kom ud og bagud tog noget og efter anden 6-7 minutter.
2: Hvad gjorde du efter kampen i går?
3: Jamen, vi, vi tog selv med bussen hjem og så du ja, var nærmest bare hjemme i seng. <lødder> det, var, det var ikke meget at fejre.
2: Rasmus Bøtke og Thomsen, tak fordi du var med. Ja, selv tak. Og så kan vi sige god morgen til Dennis Leach. Jamen, godmorgen. Godmorgen. Randers fan.
3: Ja, der er et eller andet humøret her, tror jeg.
2: Hvordan er der overhovedet det? Det har det fint. Ja, det er godt. Var du på stadion i går? Det, du,
3: tror du tro, jeg var.
2: Ja. Hvad siger du? Okay. Æh, altså, den start der. Altså, 2-0 efter 6 minutter.
3: Jamen, jeg, jeg havde jo sagt det i går, ikke? Vi trumler dem både på, på viden og på banen. Hmm. Det havde jeg jo ret i.
2: Ja, det er rigtigt. Du var, du var jo også med i går, Dennis, og der sagde du sådan her. Vi kan lige prøve at høre et lille klip fra, fra i går.
3: de kommer ikke til at score. Anders vinder 3-0, og guldklæden bliver til fældeklæden.
2: <laughs> det er nærmest profetisk forudsigelse her, Dennis Leach.
3: Ja, kampen der var lige 9 minutter for lang, Men der, mit resultat var lidt, men 4-0 det er fint.
2: Ja. Da... Det,
3: er, det er super.
2: Det her det er jo altså, det er selvfølgelig altid dejligt at vinde en, en pokal og så videre, øhm, men det her det kommer også til at få nogle rigtig, øh, rigtig positive konsekvenser for andre. Jeg har læst flere artikler, hvor, hvor der bliver spekuleret i sådan noget beløb mellem 30 og 45 millioner kroner, der kommer i klubkassen, fordi man nu er, er garanteret europæisk gruppespiller, og man måske endda, øh, måske endda kommer i, i Europa League. Hvad, ja. hvad betyder sådan et, sådan et beløb der for en klub som, som Randers?
3: Jamen, det, det betyder jo alt. Altså, vi har jo, vi har jo altid været kendt for at have en økonomi i, øh, i, i klubben op, men, øh, men Michael Gravgaard fik ødelagt det lidt. Så, så jeg er uhyggeligt glad for, at, øh, at Søren Pedersen og, og staten ude i Randers de får noget at, at arbejde med, så at de også kan, kan optimere truppen. Øh, uden det skal være de spillere de selv skal gøre gode. Jeg er frækment glad for, at de får den mulighed.
2: Jeg optimerer truppen, der kunne se, at han siger til ekstrabladet Søren Pedersen, der, at, at man nu kan hente spillere ind til toppen af hierarkiet. Altså, er der nogen spillere, du, du mener, Randers mangler, eller hvor mangler I?
3: Vi, vi, vi mangler en rigtig en rigtig bomber, altså en, en lyngurte. En, en gammel musician-type. En gully svarts En Eko, han kan flække de lange bolde videre til, som så er sikker på, at de får den løbet op. Sådan en mangler vi. Kammerat Eko er altså ikke de hurtigste. Mm. Øhm, så sådan en kunne vi godt mangle. Og så... Øh, ja, så jeg tænker faktisk ikke, at vi mangler mere. Jeg synes, at vi er en fantastisk gruppe. Øh, en ung efter efterhånden, som øh, man godt til mig.
2: Så jeg altså, I, I mangler en, der kan bombe kasser ind, sammen med Marvin Echo der, der er den ene af, af angriberne? Ja. Men det, er jo, det kan vi jo ikke bruge øh, alle 45 millioner på. Nej, det kan vi ikke. Det kunne men, I sikkert jeg, godt, men... Øh...
3: Men jeg tænker, jeg tænker også, der forsvinder nogle. Jeg tror, der forsvinder nogle. Altså, jeg, jeg, jeg er jo bange for at tage klarede til en Äh, Målmand. Grave. 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 og graave det var faktisk måske. Men det jeg godt til med Julian Hendler.
2: Ja, Mathias skrev, der han scorede jo to mål i ja, går. Følger f- du de øh, at der er nogle af de store klubber der der plukker ham? Ja, men, altså
3: vi altså i de deres klubber, de har jo med at til vores mål. men man, men der er, ja. Altså, de forsvinder enten til en lidt mindre klub eller øh, et Det kunne jeg godt se.
2: Så det her, det betyder jo også, at, at Randers øh, som minimum skal spille i den her Conference League, og måske endda øh, kan komme med i Europa League. Ja. Hvem, hvem, hvem kunne du godt tænke dig, og hvem vil du allerhelst se Randers spille mod? Hvem vil
3: jeg allerhelst se Randers spille mod? Så ved jeg ved ikke, om jeg skal gå efter mit hjerte, eller om jeg skal gå efter øh, en stor rød. Altså fordi...
2: Skå, gå efter dit hjerte. Altså, så
3: kunne jeg, jo, kunne jeg godt tænke mig få nogle rød som Arsene, eller sådan ja. noget. Ja. Selv til. Et...
2: Ja. Vi, vi må se, hvad der kommer op af, op af hatten, når der skal trækkes lod.
3: Ja. Tak fordi du spændende. var
2: med. Ja, hvad vil du sige til sidst? Jeg siger bare, det bliver spændende. Jeg glæder mig helt vildt. Ja. Jamen, det bliver spændende. Vi følger med. Dennis Litsch, det er tak fordi du var med, og tillykke med, med pokalen. Jo, tak. Ja, sådan lød det i morges i
0: Radio 4 morgen, hvor de altså talte med en øh, lidt slukket fan fra, fra Sønderjysk, må vi sige, og så en, øh, en, øh, en fra Randers, der både kunne tale om indkøb og Europa League og millioner i, i klubkassen. Men jeg kunne høre, at min overbrug havde også været til øh, pokalfinal i går, og jeg vil sige, da der kl. 22.30 øh, stadig blev talt om pokalfinjen ud af vinduet på Højre, der var jeg klar til at gå op og lave en glidende. Øh, men nu vel, øh, tillykke til øh, Randers med pokaltriumfen.
1: Svende, hvad, hvad er en af mediernes vigtigste
0: rolle? Det er jo både noget oplysning, og så er der noget holden i ørerne af de der politikere. Ikke? Det er jo sådan ja. en af de klassiske, den fjerde statsmagt, øh, ja, ja. som man plejer på. Det kan ja, jeg dog trods alt huske fra skoletid.
1: Ja, præcis. Vi skal være vagthund. Mm. Ja. I en, en kronik fra Christi Dagblad skriver professor i statskundskab Peter Nedergaard, den nuværende regering står ekstraordinært stærkt overfor pressen. Den risikerer at skade demokratiet. Hold op. op. Ja. I, uh, I en undersøgelse fra juni sidste år viste, uh, at ministerne i vores nuværende regering oftere giver et skriftligt svar til medierne, end hvad man har set tidligere. Under, under Helle Tornies regering svarede ministerne med et skriftligt svar 7% af gangene, altså når medierne stiller spørgsmål. Mm. Øh, ved Lars lykkes regering skete der en øgning til hele 22% og nu vil med Frederiks regering svare ministerne med et skriftligt svar hele øh, knap 28% af gangene. Altså hver fjerde gang en, minister, en, en, en journalist spørger, så får øh, journalisten et skriftligt svar.
0: Hold da op, det er jo meget.
1: Ja. Men, øh, men vores ministerer er jo også travle mennesker, ja. altså så hvad, hvad er problemet egentlig lige, at de udarbejder en mail, når de har tid, frem for lige at tage samtalen med journalisten med det samme? Øh, til at gøre på det, har vi fået besøg af dig, Roer Bug. Velkommen til. Ja, det var jeg. Du er øh, forskningslektor i samfundsfag og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Roer, hvorfor, hvorfor er det et problem, at politikerne sender skriftlige svar?
4: Jamen, det er jo fordi, at når man sender et skriftligt svar, så er der ingen mulighed for at stille et opfølgende spørgsmål. Og det betyder, at det bliver en meget tam forestilling, når man prøver at få kravet ligesom, ned i noget som journalist. Det er jo altså, tit de opfølgende spørgsmål, der er de vigtigste. Det er sjældent, at det er det første spørgsmål, der ligesom, er det afgørende. Det er jo som regel, når man for folk de opfølgende spørgsmål, hvor man ligesom, finder guldet. Øh, fordi nu når, når vi for eksempel kigger på politikere, at, øh, jamen, så er det første spørgsmål et tit et svar et glansbilledet svar, og så bliver man nødt til at komme med nogle opfølgende spørgsmål, hvis man simpelthen skal komme lidt ind i materien eller lidt ned i dybden.
1: Mm. Og der har jo altid været sådan lidt et, et, et asymmetrisk forhold, kan man sige, mellem medierne og politikerne. Altså hvor medierne i et eller andet sted har dem, der har haft mest magt, altså det er jo dem, der har holdt øh, politikerne i ørene. Er, er det stadig realiteten?
4: Nej, altså jeg er faktisk temmelig uenig øh, i præmissen her. Jeg, jeg vil omvendt sige, at politikerne altid har øh, været gode til at prøve på at styre pressen. Altså hvis vi går helt tilbage, så havde vi jo i Danmark en partipresse, hvor, som var en fuldstændig politisk styret presse. Øh, og, og så er det i virkeligheden kun de sidste 50-60 år, at vi har haft øh, dominerende medier, som, øh, som ikke var i lommen på politikerne. Men, så, så det der er sket, det er sådan set, at politikerne bare er blevet bedre og bedre og i, og i de sidste 20-25 år er blevet ekstremt gode til at styrer medierne, og, og i virkeligheden også, fordi de ikke har så meget brug for medierne, som har havde tidligere. Man har fået de sociale medier som direkte kommunikationskanal ud til befolkningen, og der er helt oplysten en masse politikere, som egentlig grundlæggende har den indstilling, at jamen pit med med medierne. Vi, vi bruger vores egne medier, vi bruger sociale medier, vi bruger også nogle af de der partimedier, man sådan ordner omkring og er ved at bygge
0: op. Ja. Er politikerne for bange for at lave fejl?
4: i hvert fald bange for at blive afsløret i fejl, og det er der sådan set ikke noget udiøst, i. det er vi vel alle sammen, øh, der er vel ikke nogen, der kan lide at blive afsløret i en fejl, men det er jo meget vigtigt i et demokrati, at vi netop har mulighed for at lede efter fejlene, øh, for at, vi, at sikre os, at vi får de, de rigtige beslutninger i samfundet, men jo også for at holde øje med magthaverne, om de eventuelt misbruger deres magt. Altså, jeg har selv for nylig brugt ret meget tid på en sag i Fredericia Kommune, som jeg tror de fleste har hørt om, mm. øh, hvor borgmesteren på mange forskellige måder er, er kommet i problemer, og nu ikke længere er borgmester. Øh, og det er jo meget vigtigt, at vi har nogle der kan grave den her type af sager frem.
1: Nu, nu nævner du også, at politikerne jo bruger af sociale medier, og der er kommet Facebook og Instagram og alt det der Twitter, øh, som, som gør, at, at, at alle de store medier altså alle massemedier, måske ikke er så nødvendige, som de har været før. Altså Mette Frederiksen, han, hun er jo så blevet kendt for hendes øh, makralmad på Instagram, eller når hun jubler, når, når de danske håndboldherrer øh, spiller VM-finale. Men hun er jo også statsminister, burde, altså burde vi ikke være ligeglade med hendes Mekral og burde vi ikke være, altså burde hun ikke lave opslag, hvor hun viser, hun lavede politik?
4: Jo, og det kan vi jo sådan set også bare vælge at være og være ligeglade med kralmaden. Altså det er jo faktisk lidt komisk, at øh, den her Mekralmeds den øh, jo i virkeligheden indholdt et politisk budskab? som ingen kan huske. Nu er det kun, det kun makralm, vi kan huske. Men den var jo rent faktisk brugt som baggrund for at sige noget politisk, fordi McKralmanden stod ved siden af en avis, hvor statsministeren har læst en kronik, som hun synes eller skulle til at læse en konik, som hun synes, var, var vældig interessant. Og det er jo fuldstændig gået igennem på. Vi snakker kun om, om selve den der krald men, men det er jo klart, at medier har jo mulighed for at presse igen, og det er også det, som jeg sammen med en kollega Mette op for nogle måneder siden skrev en artikel en forskningstrategi, hvor vi ligesom prøvede at argumentere for, at man er nødt til at prøve at lære at presse igen fra mediernes side over for vores politikere. For eksempel på den måde, at når man som politiker smider noget på sociale medier, så skal man opdrage, at politikere skal lære, når de gør det, så får de deres budskab ud. Men til gengæld, så bruger journalisterne lige 5-10 minutter på at ringe til nogle af de politiske modstandere øh, og bede dem kommentere på udmeldingen. Sådan at man som politiker ikke bare får en, en gratis taltid, men er klar over, at når man sender en, en, en besked ud på Twitter eller andre steder, ja, så får man noget omtale. Men det gør ens politiske modstandere sådan set også. Og så er det jo ikke sikkert, at det er for interessant at bruge den her envejskommunikation via de sociale medier.
0: Hvis du kan prøve at sætte nogle flere ord på, hvis vi skal vende tilbage til det her med, med, med det øgede antal mailsvar. Er der nogle demokratiske konsekvenser i det, som du ser det?
4: Jamen, det er helt klart en konsekvens, der handler om, at vi får dårligere journalistik. Altså, når journalistik bygges på mailsvar der er der ikke mulighed for at stille de kritiske og spørgsmål. Og derfor bliver det en mere overfladisk journalistik og en mindre kritisk journalistik, som der ellers ville være tale om. Så det er et kæmpe problem, at politikerne i stigende omfang vælger kun at svare på den her måde. Altså, der er jo mange politikere øh, og øvrigt borgmester, for vi ser en tilsvarende paralleludvikling i kommunerne, øh, hvor, hvor det er mere eller mindre umuligt øh, at få fat i politikerne. Bortset så fra de situationer, hvor politikerne synes, det er sjovt øh, og har en interesse i at øh, stille sig til rådighed, øh, så stiller de jo gerne op. Mm.
1: Altså, bruger, bruger danske politikere i dag bruger de for meget tid på at lave mediestrategier?
4: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Det er jo øh, fuldstændig legitimt. Det er helt okay, at politikerne tænker meget i, hvordan de fremstår i medierne. Det vil jeg sandelig også gøre, hvis jeg er politiker. Så, så det mm. kan man sådan set ikke pege fingre af politikerne i forhold til, at de gør det. Men, men man prøver at finde nogle modstrategier øh, i forhold til vores politikere, fordi de har simpelthen fået for godt tag om medierne i de her år, og der, der må man prøve at se, om man ikke kan finde nogle modsvar, et modpres, man kan lave over for politikere. Mm.
0: Og, og nu har vi talt om, at, at noget, noget af konsekvensen med det her, det betyder dårligere journalistik. Hvad betyder det for, for herre og fru Danmark?
4: Jamen, det betyder jo, at vi kan risikere, at vi ikke får opdaget store skandaler, som nu har jeg nævnt den der, mm. som et nyligt eksempel. Det kan være, at vi slet ikke opdager, opdager sådan nogle ting, fordi politikerne får lettere ved at skøje udenom. Men det kan også være, at vi får dårlige beslutninger i vores samfund, fordi når man ikke kan stille de kritiske spørgsmål, øh, udfordrende spørgsmål til politikerne, så risikerer vi jo at tage nogle øh, forkerte beslutninger, fordi man ikke har fået tryggt undersøgt mulighederne ordentligt, inden man træffer en beslutning. Og der kan det jo man ikke lade være med at nævne mintsagen jo. Altså prøv nu at tænk, hvis politikerne der, hvis regeringen der, var blevet udfordret noget mere, inden den træffede beslutningen, hvis der havde været mere kritiske spørgsmål, så kunne det jo være, at man havde truffet en anden beslutning, øh, og, og måske en bedre beslutning, end den man endte med at træffe. Så, så det er meget vigtigt, at politikerne bliver udsat for kritiske spørgsmål og, og pres, fordi det er den måde, vi får testet, øh, om, øh, om de faktisk har nogle gode argumenter. Og, og dermed også, at vi får testet, at vi træffer nogle gode beslutninger.
0: Den, den trygtest, den, den debat, det den, den der pres på, på at finde ud af en beslutning er rigtig. Har, det, hvad kan man sige, har vi haft det før? Altså, er det her en, det var bedre i gamle dage, eller har, har det ikke været der? Er det, er, det, er det noget, vi godt bare kunne ønske os, det var sådan?
4: Jo, det var rent faktisk bedre i gamle dage, fordi hvis vi springer tilbage til det, her nævnte før, den gamle partipræsses tid, mm. så var det jo faktisk sådan, at vi havde øh, overalt i landet, for eksempel nu sidder jeg i Randers lige nu, og det er derfor jeg er lidt hæs, fordi der er jo sket noget, <laughs> som jeg lige var inde på før i Randers i går. Øh, så, øh, så, så der var jo gamle dage i Randers øh, en øh, 3-4 aviser en konservativ, en socialdemokratisk, en venstreavis og en radikal avis. Og sådan var det jo over alle de lande, det vi kalder firebladssystemet. Og det betød jo, at hvis nu har man en socialdemokratisk borgmester, der render lige i øjeblikket, det betød jo, at hvis vi havde været tilbage i den tid, så ville en avis, så ville venstreavisen lede efter ting, som de kunne kritiske spørgsmål, de kunne stille, og, og ting, som de kunne grave ud af problemer i kommunen. Det er jo væk. Altså nu er der kun en avis, som jo så prøver på at være sådan en politisk balanceret avis, der ikke er, er for meget til hverken højre eller venstre. Men det betyder jo også, at den der mere kritiske som stik den simpelthen er, øh, er forsvundet. Så, så jo, det var rent faktisk i det her tilfælde ikke bare myte om, det var bedre i gamle dage. Det var faktisk bedre i, i gamle dage, da vi havde partipressen i forhold til at være kritiske. Så kan man sige, at der er så meget andet øh, dårligt ved partipressen. Det er jo sådan en anden snak. Mm. Men, øh, men, men det gav i hvert fald et, et, et bedre og mere kritisk tilgang til politikerne. Mm.
1: Tak til dig, Råer Bug, forskningslektor i samfundsfag og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
3: Tak lige mod.
0: Katrine, er du øh, smidig?
1: <laughs> Æh, nej. Jeg var som barn. Der kunne jeg få benene op på mit hoved, sådan øh, baglæns fra ryggen. Ja, men... Det er men, jo imponerende nok ja, i sig selv. Ja, ja Men hvis jeg prøvede i dag, så vil jeg nok brække ryggen, tror jeg. Prøv lige lidt med her.
5: Ja, velkommen til programmet Op på FarShat. Hat. Jeg er taget ud på Gøjlerskolen i dag, fordi der er 20 års jubilæum herude, og der er en fantastisk stemning. Folk jonglerer og
0: springer i trapets og sluer i, så det er en ren fornøjelse. Og jeg står her sammen med dig, Smoky John. Ja! Og øh, du er jo slangemenneske. Ja. Og du kan simpelthen øh, klemme din krop ind på de mindste ja. steder, hvor folk troede, det var umuligt at klemme ja. sig ind.
5: Det jeg er slange, det er, fordi jeg er slangemenneske.
6: Ja. Og det nummer, du vil lave i dag, hvad er det, det går ud på?
5: Øh, øh,
0: øh, kan du se den, den frysekasse der står der? Ja. Den vil jeg kraftedeme at klemme min krop ned i. Ned, ned i den lille ja. frysetaske? Ja. Den er jo ikke meget større end en værktøjskasse. Nej,
5: det ved jeg nu ikke.
6: Jamen, det er den jo ikke. Nej. Men øh, så vil jeg sådan set bare sige, sige værst god, Ja, øh, og, og... tak.
0: Så tager jeg fat. Først starter jeg med at tage det ene ben ned i kassen. Ah, for helvede, det går godt nok ondt i dag. Kan du hjælpe mig lidt med det ene ben der?
2: Hvad vil du have, jeg skal gøre? Du skal
0: bare klemme på det. Klemme på det? Ja, for helvede, jeg er menneske. Bare klemme. Jeg kan sagtens holde til det. Så klemmer jeg. Åh, nej. Ja, det her det var et klip fra den gamle satire-CDS-Svedbanken med sketchen mennesker. Jeg mener, at jeg er altså heller ikke sådan en super smidig. Hende. Jeg, kan sådan, altså jeg, kan, jeg, jeg er, har forholdsvis korte ben, så jeg kan bøje i hoften, du ved, og så røre jorden med hænderne, altså Op. uden at bukke benene. Imponent. Men jeg tror, jeg tror, det er, fordi jeg har nogle altså enormt små proportioner i, <laughs> i, i min krop, ikke fordi jeg er særlig smidig. Det her er vores næste gæst til gengæld, der medvirker i en artikel på DR.dk. Velkommen til dig, Ylva Maja Havndrup, der er contortionist, eller hvad man også med et, med et ord her i Danmark plejer at kalde menneske. Velkommen til. Tak skal du have. Må jeg spørge, hvordan sidder du lige nu?
7: Jeg står i skraverstillingen,
0: faktisk. Kan du, kan, du, kan du i løbet af interviewet hæve sværhedsgraden en lille smule, bare sådan måske hvert minut, hvert andet, øh, og så bare lige fortælle os, hvordan du så sidder? Jamen okay, det klarer godt. Øh, hvordan har du det med betegnelsen slange menneske?
7: Jeg har det okay med den. Øhm, jeg havde en periode, hvor jeg helst ikke ville kalde slange menneske. Jeg vil hellere kalde konsortionist. Ja. Det, det er egentlig det rigtige ord for det, jeg gør. Men det er sådan, at i Danmark, der er der rigtig mange, som ikke ved, hvad konsortionister det er. Mm. Så derfor øhm, er jeg begyndt at bruge begrebet menneske
0: ja. Mere
3: og
0: mere. Så simpelthen, altså, du har simpelthen bare givet op på at, at blive kaldt det, du helst vil kaldes, fordi det, det, det forstår vi andre ikke. Pølg at forklare os, hvad, hvad er det så, en konsortionist en,
7: en konsortionist? er en, som øhm, udtrykker sig igennem sin smidighed. Sim, og, og det er ofte øhm, ryggen, man er smidig i. i, i. Mm. Eller man specielt er specielt smidig i som kontortionist. Og det er der, hvor jeg også er specielt smidig mm.
0: Og når du siger, at, at du udtrykker dig gennem din smidighed, hvad betyder det så? Altså, I hvilke situationer øh, bruger du det her øh, ja. kontortionist?
7: Jamen, det er jo en... en, en en gammel cirkusdisciplin. Mm.
0: Øhm,
7: så der er en masse øhm, teknik i det, og den teknik den bruger jeg til at jamen, optræde i alle mulige sammenhænge med mm. egentlig.
0: Og og jeg tror, jeg tror, hvis jeg kan lokke dig til, jeg, være, jeg tror det kunne være fint lige med en positionsændring. så hvis du prøver at udnytte din din smidige krop til at sætte dig på en måde som jeg garanteret ikke kan, og så fortæl os hvad du gør.
7: Ja. Jamen, nu har jeg taget begge fødder op ovenpå lågene, så jeg sidder i en lotus
0: Okay, det kan jeg med 100% garanti, ikke? <laughs> Hvordan opdagede du, at du var lidt mere smidig end andre mennesker?
7: Så opdagede jeg en meget tidlig alder. Øhm, hvad hedder det? Jeg har jo en mor, som også har været cirkostatist.
0: Mm-hmm.
7: Og jeg har jo set hende træne. Og... Øhm og, 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 jeg, ja, og træ, jeg har trænet med hende. Og der fandt jeg selvfølgelig hurtigt ud af, at jeg kunne alt muligt, som mine venner ikke kunne. Og at altså for mig der, at gå i splitter og spegalt, det var ikke noget problem. Det var okay. ikke noget, jeg behøvede at øve mig i. Det kunne jeg bare for eksempel Og jeg kunne sagtens få... Jeg kunne tage mine fødder, og så kunne jeg få dem hele vejen ned til hagen. Baglæns. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Mm. Yeah. Øhm, uden det var noget problem. Og... Øhm, men altså, som barn, der tænkte jeg jo ikke, at, at, jeg, at det her det skulle være min levevej at
3: mm.
7: og, og være i som sådan. Jeg vidste, at jeg, jeg kunne lige at optræde. Jeg elskede at optræde. Men det var først, øhm, da jeg blev lidt ældre og, og stod på cirkoskolen, at, at, jeg, og, at det også gik op for mig, at det faktisk var muligt at vælge øhm, contortion som en disciplin. Mm.
1: Har du, har du nogensinde oplevet, hvor er du er gået i en position med, hvor en eller anden, altså hvor du sidder og er rigtig smidig, og en eller anden position, ingen andre er også dødelige mennesker kan, kan lave, hvor du så låser fast i din krop, eller du ikke kan p- bevæge dig ud af det igen?
7: Nej, det har jeg ikke oplevet. Jeg kan altid få komme ud igen. Jeg har stillet det spørgsmål før. Men øhm, ja, jeg kan godt komme ud.
0: Og, og apropos det, så, så er du velkommen til at komme ud af din uh, lotusstilling og så finde en, en anden måde at, uh, at sidde på, uh, Ylve?
7: Ja, det jeg gør nu, det er, at jeg bliver, jeg bliver siddende i lotus men jeg tager det, det ene ben, og tager det hen bag ved nakken.
0: Okay, det kan jeg heller ikke. Nej. Og du fortæller jo, at, at din mor har været cirkusartist, du har set hende træne, uh, du er selv kommet på, på, uh, på cirkuskole uh, også. Vil jeg... Kun have trænet mig til det også, hvis jeg begyndt tidligt nok? Eller er det her lidt sådan en lavdrup-ting, at, at der er nogen, der har et særligt talent for det?
7: Jeg må sige, at hvis du skal opnå et højt niveau i consortium, så er du nødt til at have en, en krop, der er smidig naturligt. Ja. Og nu ved jeg jo ikke, hvordan, hvordan din genetik den er, og hvor smidig du er.
0: Meget lidt smidig, tror jeg.
7: Okay. Altså, jeg vil sige det på den måde, at alle med den rigtige træning kan blive mere smidt i. Mm. Men hvis, hvis du decideret vil blive kontraktionist, hvis du ikke er smidt naturligt, så måske er det muligt, hvis du starter i en meget tidlig alder, men Hmm. og ingen
1: okay. af de her øvelser du så har skulle gå igennem for ligesom at blive mere smedet med tiden det de, 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 altså, de er ikke sådan at øh, man, man nogle gange øh, altså kommer ud i nogle smerter eller det de gør ikke ondt på nogen måde for dig at skulle, øh, skulle være smedet i nogle stillinger vi andre ikke kan
7: indimellem da jeg skulle lære det har det gjort en lille smule ondt men når jeg træner så går jeg aldrig længere end at min krop kan følge med det vil sige, at jeg, jeg skal altid kunne slappe af i min stræk. Fordi på den måde så træk vejret dybt, fordi på den måde så kan kroppen give sig. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Hvis jeg spænder op og sidder og tænker af, 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 så kommer jeg aldrig ned i min stræk.
0: Giver det at være kontortionist nogen fordel i i hverdagen? altså er der, nogle, er der sådan nogle der dagligdags ting du kan gøre på en øh, anderledes øh, bedre øh, mere, øh, mere øh, hvad skal man sige behendig måde end andre?
7: Øhm, jeg tænker indimellem over når jeg er sko på så kan jeg bare, så kan jeg bare tage mit ben op i luften
3: i stedet for ja. <laughs>
7: og båden hele vejen ned til boderne for at på.
0: Nej, det lyder faktisk ret smart. Ja. Okay, det havde jeg alligevel ikke. Altså, det havde ikke Ja,
7: jeg faktisk så her optrædt med at tage makeup op på med fødderne.
0: Okay. Men
7: jeg må sige, at når jeg skal lægge en flot makeup, op, så plejer jeg at bruge hænderne. Okay.
0: Men det vil, ja. det vil sige, at du ville altså teoretisk set godt, hvis du havde rigtig travlt den morgen, så kunne du tage makeup på med fødderne, mens du tørrede hårdt med, altså, med, hænderne og hårtøren.
7: Ja, i princippet.
0: Ja. Det er så altså meget smart. <laughs> ja. Jamen det, det hvad, er det nu, øh, nu har vi ikke så forfaldelig mange spørgsmål tilbage, så jeg tænker, vi skal have en form for, for øh, øh, kronenummer her. Altså, øh, en sidste stilling, du, du kan sætte dig i, hvor, øh, hvor vi virkelig taber øh, kæber og mund? Ja. Jamen ved I hvad, jeg, jeg tager lige hovedet op på
7: numsen, jeg yep.
0: snakker med det. Som, ja, som man sådan. jo gør. Prøv lige, prøv lige at beskrive, hvordan det skal. Hvilken vej bevæger hovedet sig? Altså, hvordan ender det der? Nå,
7: altså... Okay, så nu har jeg lige lagt mig, mig på brystet med hanen, presset ned i gulvet. Og så svejer jeg i ryggen, så benene kommer hele vejen hen ved siden af hovedet. Og så lige så stille, så begynder min, min ryk, den begynder at slappe lidt mere og mere af. Og så ja, den jeg numsen på hovedet.
0: Det er meget imponerende beskrevet. Øh, Ylva, er, 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 er det at være kontortionist, er det øh, en livslang gave, eller, eller når man i et tidspunkt, hvor kroppen ikke kan følge med længere?
7: Jeg må sige det på den måde, at det er meget individuelt. Jeg har hørt om kontortionister på 75 år. Altså, og jeg ved ikke, hvor længe, at jeg kommer til at blive ved med det selv. Måske til 50, måske til jeg er 40. Ja, altså, det må tiden vise.
0: Ylva, Maja Havnrup, det var en en fornøjelse at at tale med dig. Det var meget imponerende. Altså, kontortionist og hovedperson i en artikel på DRDK lige nu. Tusind tak for at være med her.
7: Jamen selv tak. Det var dejligt, at I ville have mig.
0: Naturligvis. Så blev hun øh, foldet ud igen, og, øh, og ja, det var meget spændende. Tænk at kunne øh, tage makeup på med fødderne, eller bare løfte foden op og tage sko på. Det gad jeg faktisk rigtig godt. Det
1: er virkelig smart. Ja, det er altså, det godt det er nok. virkelig smart. Ja. Hvad, <laughs> mm,
0: Svende? Ja, hvorfor spiller vi så det her? Det er ikke, fordi der er en eller anden øh, årsdag. Det er, øh, fordi vi skal tale om øh, film, som vi aldrig tror får en opfølger. Altså, film, hvor øh, toren ikke ligger lige for. Der er Titanic jo et, et godt bud. Hvad, øh, hvad kunne du ellers finde på at budde til det, Katrine?
1: Jamen, jeg har, jeg har tænkt på de øh, undergang. Ja. ja. Den tyske film, <laughs> <laughs> hvor man følger Hitler i bunkeren, hvor han jo så til sidst slår ham og kone Ja,
0: <laughs> det er en kedelig to, i hvert fald. Der sker
1: <laughs> ikke så meget. Virkelig <laughs> Der er også øh, Braveheart.
0: Ja. Ja, 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 den er ja. også svær.
1: Og så er der øh, et film, jeg bare håber, der kommer flere af. Det er selvfølgelig Twilight. Ja, okay. Ja, ja. Romance det var aldrig lige mig. Nej. Nej. Hvad med dig, Har du? <laughs> Kunne du komme på nogle film?
0: Benjamin Button? Ja. Den bliver også værd, med mindre det er så en fødselsfilm, ikke? Altså, så går man hele vejen, <laughs> ja, hele vejen med. Ja. Øhm, synes, sommeren, sommeren 92? Den tror jeg heller ikke på. Det var en one til, det tror jeg ikke på.
1: Nej, du er en der fodboldfan, altså. Der vil jeg sige, der skulle du have noget mere tiltro til Danmark.
0: Ja, men med, med lidt held har vi boykottet alle slutrunder, inden vi øh, når at blive rigtig gode. Godt, ja, det er godt godt. Hvad går, med og... den her sommer? Jeg, øh, jeg håber lidt på Hvad den med den her sommer, Svend? Det kunne godt være. Det ja, kunne godt være. Sommeren 21. Jeg, ja. jeg, jeg tror lidt på det nu, faktisk. <laughs> det er godt. Øh, mit sidste bud kunne være druk. Altså, fordi så dum har man ikke lov at være, at man gør det igen. <laughs> øhm, nogle cliffhanger, de er selvfølgelig så store, at uh, de kræver en, en opfølger, også for, uh, for pengenes skyld. Og så er der de modsatte film, der altså ikke ligefrem uh, skriger på et uh, follow-up. Vi har rundet nogle af dem her. Gladiator kunne også uh, komme på listen. Flammer citronen og uh, Hvidstensgruppen som jo også har sådan en naturlig afrunding i, øh, i sin øh, handling. Derfor så øh, kan det både være øh, sjovt og mærkeligt, at øh, vores næste gæst lige har været en tur i Kronjylland for at være øh, statist på netop øh, Hvidstensgruppen 2. Øh, så det det, vi taler om her de næste par minutter, altså mulige og især umulige toer. Først og fremmest har vi nu fået selskab i studiet af vores øh, dygtige producer Marianne Skov Pedersen, der i sidste uge var afsted som statist på filmen Hvidstensgruppen 2. Velkommen inden for mig, Anna. Jo, tak. Jeg er sikker på, at øh, du ville blive øh, savsøgt i øh, hovedet, og øh, hvad vi ikke kan sige her, øh, hvis du afslører noget om handlingen, men øh, mm. som en del af sættet som statist, øh, gav det mening, det der med, at der skulle laves en to- og hervidsting-gruppe?
1: Det
6: synes jeg. Altså, jeg forstår godt, jeres reaktion, jeg tænker, at det er noget underligt noget, fordi den første reaktion, jeg fik, da jeg fortalte det til min mor, det var også sådan, jamen... Døde de ikke alle sammen i etteren? Ja, fortæl, hvordan, hvordan,
0: hvordan slutter vidstingsgruppen?
6: Altså, hvorfor er det, vi snakker om, at det skulle være mærkeligt, der kom en to? Jamen, det er fordi den slutter... Ja, spoiler alert til dem, der ikke har set den. <laughs> <laughs> altså, den slutter med, at ligesom Marius Fil, faren og broren og alle dem, som var med i vidstingsgruppen, stort set alle sammen i hvert fald, mm. bliver henrettet. Fordi de var en del af modstandsbevægelsen. Oh, nu kan jeg godt huske ja, den ja. scene. Så derfor mm. tænker man, hmm, den er ligesom slut. Alle mm. er døde, men... Alle er nemlig ikke døde,
1: så øh, der er øh, de
6: to søstre, Tulle og Gerda, de ja. døde ikke. De kom Nej. i fængsel i stedet for, og øh, det her må jeg godt sige, fordi det har en Grete Bjerg-Bris, instruktøren selv udtalt til mm. DR, mm. så det kan ikke være nogen hemmelighed. Det handler om, at, at søstrene de kommer i et tysk fængsel efter, øh, at det her er sket, øh, ja. og man ligesom følger dem i fængslet, og hvad der ligesom sker, når de bliver, øh, bliver løsladt. Okay. Ja, så jeg synes, det var en, en historie, som var værd at fortælle, faktisk. Så det er ikke en, det er ikke en weird, unødvendigt ord.
0: Okay. Og, og øh, hvad kan man sige? Kan du sige noget om, hvor vi er øh, i tidsperiode her, øh, for hvor den foregår? Altså, er det sådan en blinkende lygter, hvor de kommer tilbage mange år efter og skal have en kage på kronen, Eller er vi mere en mediasræs?
6: Ej, det er mere, mere en medias res, vil jeg tro. Det er ikke sådan, at vi kommer tilbage 30 år efter og følger de traumatiserede børnebørn mm. eller sådan et eller andet. Det er, jeg tror, det foregår i 44, okay. så det er jo lige året efter, og det foregår som sagt ved et, et tysk kvindefængsel. Ja.
1: Mm. Hvad var din rolle som statist?
6: Jamen, jeg var jo så det, der hed kvindelig fange, en ud af mange. <laughs> <laughs> Så øh, det var det, som jeg ligesom skulle, øh, skulle være. Ja, dem var vi nogle stykker af. Og Mane, vi kender
0: dig som en, en, en smilende producer normalt. Prøv lige at, prøv lige at give os dit statist-ansigtsudtryk, fordi man kan jo selvfølgelig ikke gå og smile i et tysk kvindefængsel under 2. verdenskrig. Nu <laughs> skal jeg. Oh
6: ja, det, det er bare det er meget jeg, triste, se. alvorlige ansigt. Det var... skulle heldigvis ikke filme mig tæt på, for mine skuespalaverne er ikke så store. <laughs> jeg vil sige, det var hurtigt, du lige fandt øh,
0: ansigtet frem. Øh, Katrine, vi skal jo nemlig tale om... Øh, om nej, nej, det er simpelthen spændende, du har været med øh, til den, øh, til den øh, til film. Mm. Prøv lige at fortælle os lidt om, hvordan var det, hvordan, øh, hvordan øh, var følelsen på, øh, på sættet? Kunne du mærke, at du var en del af noget stort? For der var godt nok mange danskere, der så etteren i biografen. Det er jo, øh, det er jo potentielt biografhistorie vi har gang i igen her.
6: Altså, det er en kæmpestor jeg synes, det var, det var virkelig fascinerende, kæmpe koordinationsarbejde, der var i gang. Så det, jeg tror virkelig, der er potentiale til, at det bliver en mega god film. Fordi der er godt nok rigtig mange mennesker, der arbejder hårdt på den. Mm. Og en kæmpe setup. Ja. Mm.
0: Har du været med i en film nogensinde, Katrine?
1: Nej, desværre.
0: Jeg har været med i, kan I huske de der Kims reklamer med Jørgen? Mm. Der var jeg med i nogle af de første. Jeg var Tordischen som Kim.
1: Men jeg fik Nå. den
0: ikke, så jeg, så jeg var åbenbart dårlig øh, til den audition. <laughs> så jeg fik en, en statistrolle øh, og øh, blev tyset på og Søren faglig, fordi jeg kom til at tale for højt. Mm. Øh. Arne har skrevet ind, han skriver som historielærer, fortæller jeg mine elever, at etteren er etteren en succes, så kommer der en toer, derfor anden verdenskrig. Og meget passende, fordi det er jo netop anden verdenskrig, vi taler om. Tusind tak Marianne, vores dygtige producer, som går ud af studiet nu, fordi hun skal nemlig ringe til vores næste kilde, det er Johan Albringsten. Han er nemlig filmjournalist og redaktør på Movie.dk. Velkommen til, Johan.
5: Tusind tak, tusind tak, for at invitere mig med nok en gang.
0: Naturligvis. Det er altid en fornøjelse. En på
5: en eller anden måde, det her jo, kan ja. man
0: sige. Ja, hvilken tor håber du aldrig bliver lavet, Johan?
5: <laughs> jeg er helt ærgerlig over, det er undtaget, jeg allerede er valgt. Jeg tænkte det var det var egentlig af kandidater. Men jeg vil alligevel sige, sådan, på det punkt så har jeg i hvert fald personligt lært, at der, der er intet, der kan afskrives. Altså Der er ingen tor, som, som man kan forestille sig, der ikke vil blive lavet som som alligevel ikke godt kan Altså, jeg kommer faktisk til at tænke på øh, Sean Connery, som jo efter Diamonds Are Forever i 1971 sagde, jeg skal med at aldrig nogensinde igen spille James Bond. Mm. Og så 12 år senere spiller han James Bond igen i en film, der hedder Never Say Ever Again. Altså, aldrig sige aldrig igen. Og det indkapsler bare fuldstændig det her med, at man skal virkelig aldrig sige, aldrig. Og det synes jeg især, at vi har, altså, vi har lært de sidste 10-20 år, hvor der virkelig kommer en bølge af virkelig sådan forsinkede fortsættelser. Altså fortsættelser, der kommer 25-30-35 år efter, efter forgængerne nærmest sådan helt ud af det blå. Øhm, og, og man kan sige, at det, det er jo altid sådan lidt en, en udfordring, det her med at lave en fortsættelse, der kan leve op til den første film. Vi har jo også, altså, vi har jo tidligere talt om Oscar-filmen. Der er jo kun to fortsættelser nogensinde i filmhistorien, der har vundet Oscar for bedste film. Jeg tænker, at det kan lytterne måske lige gruble over, så kan det være, at jeg kan afsløre dem, <laughs> dem til sidst. Men, øh, men i hvert fald, altså, det, 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 der, altså der, der er ikke noget, jeg er parat til at afskrive længere i hvert fald. Og jeg, jeg synes jo, at i Gruppen 2 det jo meget interessant. Altså, det, det jeg er mest glad for i den sammenhæng, det er jo, at øh, de har fået fikset det her med, altså, der var en grammatisk fejl i titlen på den første film. Den hedder jo ret ved Videskine Gruppen. Altså der, er, der, der, altså, der er jo et mellemrum der, af mm. uansagelige årsager. Men det har de fikset i toren, så den hedder altså Gruppen 2. Nu er der ikke længere noget mellem, mellemrum, mellem Hvidsten og Gruppen. Og jeg er helt sikker på, at det har været hovedårsagen til, at de gerne vil lave en toren. Det var for at rette op, forrette op, op den på den karmandiske fejl i den første titel. Så det er jo en meget, meget smuk gestus.
0: Når vi taler om, øh, om umulige efterfølger, hvilke film tænker du så på, Johan?
5: Jamen altså, øh, altså, i forhold til umulige fortsættelser, det var det, du spurgte ind til, ikke? Jo. Øhm, så I, 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 altså, da I talte med mig om konceptet oprindeligt, så var det sjovt, at I nævnte blandt andet, Gladiator 2. Øh, og Gladiator, det er jo den her store film fra 2000, hvor Russell Crowe jo spiller en gladiator i det gamle rom. Mm. Og han, øh, nu kommer endnu en spoiler-alert. Vi har jo allerede haft en altså, film af 20 år gammel, så jeg tænker, det er fair nok. Men han dør jo til sidst. Øhm, men der har jo sjovt nok i mange år været en tor på tapeten. <laughs> oh, øh, der, der er faktisk to forskellige manuskripper, der har været i omløb. Jeg har også talt med Connie Nielsen om det her. Hun havde jo en stor rolle. Hun fik sit internationale gennembrud i den første film. Øh, og hun er, hun er stadigvæk frisk på at lave en tour, og hun har stadigvæk været med til mange samtaler om det, så you never know. Mm. Men altså selveste Nick Case, den helt igennem fantastiske sanger, blev hyret af Russell Crowe til at skrive en tor, hvor Russell Crowe løber rundt i dødsriddet og slås mod guder og dæmoner. Altså, det lyder jo mere som sådan en kolørt PlayStation-spil, end det lyder <laughs> som en fortsættelse til en Oscar-belønnet storfilm. Men det, er jo synes lyder <laughs> ret fantastisk ved det, som efterhånden tror, at Russell Crowe er for gammel øh, til den, efterhånden desværre. Så, så det fede ved det er jo, at det vil være en fortsættelse, der er helt, helt anderledes end den første. Og der er jo ret beset gennem filmhistorien to forskellige slags fortsættelser. Der er dem, der bygger videre på etteren, og det vil sige, prøver at lave noget andet, eller udvide universet. Og så er der dem, der bare gentager etteren. Vi havde en succesfuld opskrift. Lad os bare prøve at lave det samme, fordi så er det sikkert populært igen. Så, så, så Gladiator 2 Nick Cave Edition lyder enormt spændende, men jeg ja, desværre ikke, at vi får den. Og nu spillede vi jo også lige musikken mm. fra Titanic indledningsvis. For så videre ved, så har den aldrig nogensinde været på talet, Men der er jo et amerikansk filmselskab, der hedder via Asylum, som til gengæld har lavet en Titanic 2. Fordi der er sådan meget friere regler i USA i forhold til sådan kreativ frihed og copyright. Så, øh, så, det, så det kunne de lægge sig ind over og lave sådan en, men den handler altså ikke om en midfrosen Leonardo DiCaprio, der bliver tødt op. Den handler bare om et nyt Titanic-skib, som så bare bliver smadret i en storm på grund af global warming. Så det bliver sådan helt øh, en Titanic 2, der op i tiden. Men øh, der er altså ikke nogen Kate Winslet eller DiCaprio med, kan jeg godt skubbe med. Men vi har jo fået rigtig, rigtig mange uventede fortællinger gennem tiden, og jeg er helt sikker på, at, at vi får endnu flere af end slagsen.
0: Man kan jo allerede eh, sige, at tagline til Gladiator 2 i Dødshed skriver lidt sig selv, fordi han jo sagde, I will have my vengeance in this life or the next, and it was ja, the next. Ja. <laughs> der, er, der er mange ting til tjene der. Ja, lige
1: præcis. Er, er, er der nogen øh, film, hvor du tænker, det vil, det vil simpelthen være blasfemi at tilføre mere til historien?
3: Ja, altså,
5: det, altså, så, igen, så er vi jo tilbage i nogle af de gamle klassikere, og ofte, ligesom dem, vi nævnte før, så har det jo at gøre med film, der jo sådan slutter helt bræt. Altså, for eksempel den, i forhold til den danske film, Flammen og Citronen, det kunne også være, altså, det sjove er, uh, William Shakespeare, han var jo så klog nok til at slutte nærmest alle sine stykker med, at alle dør. Uh, han har åbenbart set lidt ud i fremtiden i sin krystalkugle og set, der kommer noget Hollywood, og de skal med ikke lave nogle sig til mine teaterstykker, så alle skal hele tiden dø til sidst der. Mm-hmm. Øh, klassikere som Casablanca, altså Scarface, der er spurgt. Men det er jo ofte de her film her, hvor at, at alle jo nærmest dør til slut. Men det har jo heller ikke altid været en hemsko for Hollywood, for det de jo så laver i stedet for, det er, at de laver en prequel, som foregår tidligere i tiden, eller de laver måske en spin-off, altså som man fx har gjort med i Rocky-universet, hvor man nu har de her Creed-film, hvor Rocky han er blevet for gammel bokser til at kunne være actionheld. Men så i stedet for, så har han lærer for en ny sådan, ung elev, en ung elev. Så der er jo alle de her opskrifter og formularer, man kan bruge i Hollywood til at lave toer. Og altså, det, det største fyroer i Hollywood, øh, det er jo risici. Og man kan sige, at det, der er, når man laver en toer eller en spin-off, det er, at man har allerede et navn, man har et brand. Man kan leve højt på, og det er altid mere sikkert, end det er at lave en helt ny opskrift og introducere publikum på nye figurer og personer og universer. Så, så derfor tror jeg igen, at vi bare får flere og flere af dem. Altså, ligesom vi har fået mange af de her øh, fortsættelser meget senere, Blade Runner, Mad Max, Fury Road, der var begge to sådan godt 30 år efter de forrige. Det tror også noget at gøre med, at dem, 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 der vokser op med de her filmer, synes de var så fede, det er jo dem, der er gamle nok nu til at lave film og til at give mm. grønt lys til at lave film. Og de her film bliver jo kæmpestore hits nu på streaming og på hjemvideo. Og lige pludselig bliver de hitet i en tid, som ikke var den tid, hvor de oprindeligt udkom. Så jeg tror, at det fortsætter det ud af. Og indimellem er man jo så heldig, at, at der faktisk er nogle rigtig, rigtig fede film. Det er jo, det er jo lidt en blandet, gode
1: pose. Ja, nu, nu nævner du for eksempel Blade Runner. Jeg tænker også på næste år, hvor der kommer Matrix 4, hvilket jeg aldrig har regnet med, der vil ske. Altså, er, er, det, er, er det drevet af penge, det her? Altså, hvis der er penge nok, så skal man nok kunne, kunne lave en efterfølger.
5: Altså, det er helt sikkert først og fremmest drevet af penge, men man kan sige, det, det der jo trods alt også er positivt ved det, der Matrix 4, det er jo, at det er de oprindelige skaber, trods alt bag de første film, der får lov til at få bilnøglerne igen øh, og, og komme ud af stepperne. Så man har jo ikke bare øh, overdraget en sjek til en helt ny tilfældig instruktør, og, og så videre. Det er jo også Keanu Reeves, der jo også kommer tilbage, så det er jo det gamle hold, der bliver samlet, og det er jo bare stadigvæk et stærkt brand, også selvom at man kan sige Matrix 2 og 3, øh, tror jeg tror godt, vi kan blive enige om, slet ikke var på højde med den første. Så er der jo bare... Altså, der, vi, vi lever jo i en tid, der bare er gennemsyret af nostalgi. Altså, vi har slet ikke tal på mange tv-serier og film, der kommer i øjeblikket som snylter på 80'er-nostalgi. Altså hele den her Stranger Things-bølge, der er jo kommet. Mm. Så altså, vi higer virkelig efter, og især i den tid, vi har nu med corona og så videre... Efter den, den dejlige trygge fortid. Så at der er bare helt mange big box i de her fortsætter, hvor vi jo så dykker tilbage i fortiden. Også nu hvor der kommer, der kommer en ny gun film. Altså, hvor Tom Cruise kunne hjælpe mig, øh, er stadigvæk af, af en lille, lovlig løgnand, der flyver jetjæger. Han bliver jo 60 år gammel næste år, ikke? Mm. Men, øh, men altså, han kommer jo til at ligne en, en 40-årig mand, og han er dør, når han er blevet 102. Mm. Men stadigvæk, altså, de, 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 de bliver altså ved med at blive lavet. Og det altså, man kan sige, der er jo, det bliver finansielt lavet et rigtig stort aspekt i det. Men jeg synes selvfølgelig også, der kommer rigtig mange øh, dygtige filmerer ind over mange af dem.
0: Nu er det næste spørgsmål lidt, lidt stort, og måske også øh, måske for antropologisk, men, men Johan, tror du, der vil ske en, en bevægelse, hvor vi knytter os mindre til film, fordi vi ved, at, at de ikke er garanteret til at stå som en afsluttet historie, øh, men at de kan blive øh, fortalt videre på, eller genfortalt på en måde, som vi måske ikke synes om?
7: Ja, det ved jeg godt, ja. man kan,
5: altså, man, altså, Der har tv-landskabet måske også noget, at skulle have sagt, fordi vi har jo vennet os mere og mere til det her med, at der er jo nogle mere mere langstrakte fortællinger, der strækker sig over rigtig, rigtig mange år. Og man kan sige, at det er måske også det, der sådan lidt hmm, smitter af på Hollywood- og filmbranchen der, så det netop gør, at vi ikke på at de her sager, altså, altså, vi har jo altid været vant til en film, det er 120 minutter, den er rundet af, du har fået en god lille kompakt historie. Men nu bliver det mere og mere, ligesom, ligesom med TV-serier, vi får flere og flere spin offs fortsættelser osv. Og, og, og det er om man ikke lige knytter sig så meget til, at man kan sige, altså, øh, det, blev, det er måske ikke helt lige så specielt, den her gamle filmplastikeren, når nu der så kommer nummer to, tre og, og, og fire. Men som jeg jo sagde, da vi talte om, om genindspillinger i forbindelse med druk, altså, så, mm. så vil den oprindelige film jo altid jo stå tilbage, og det kan man jo altid, altid gense. Men der er selvfølgelig jo altid den chance, kan man sige, at en dårlig fortsættelse går ind og ødelægger lidt arven på den første. Altså hvis der kommer 18 Blade runner film som alle sammen er skrækkelige, så, 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 så kan det godt være, at man i, i mindre grad husker tilbage på den der helt fuldkommen fantastiske originalfilm, der kom i 82'. Mm.
1: Johan, vi skal snart til at runde af, fordi vi skal have nyhederne på. Men du lovede jo lytter at lytter og fortælle, ah, ja. <laughs> hvilke Oscar-nominerede film, der har været af forestillelser. Fordi de eneste, ja, de eneste to
5: forestillelser, der nogensinde vundet Oscar for bedste film, det var The Godfather 2. Og så var det Ringens Herre, Kongen vender tilbage. Altså henholdsvis en tur og en træer. Ja. Og Oscar har jo næsten eksisteret i 100 år, og der er altså kun to forestillelser, der har vundet. Så det, det siger også lidt om, at, at, at der er stadigvæk et stykke vejen for fortsættelse i al almindelighed til at kunne måle sig med originalerne.
0: Og så har eh, Tommy Liggaard skrevet en, prøv her, jydekombiniet kom i en eter og en treer, fordi toeren altid bliver dårlig. Ja. Og det er jo en eh, fin måde at runde af på. Dejlig jordnært efter at have rundet <laughs> både eh, Ringens herre og eh, Godfather. Tusind tak, Johan Albregsen, filmjournalist og redaktør på Movie, for at være med her. Altid en øh, fornøjelse. Katrine, øh, vi nærmer os med hastige skridt et øh, nyhedsoverblik. Vi skal i øh, næste time af dagens program tilbage, fordi vi, vi var jo lidt nødt til at, øh, at lave et, et hængeparti. Vi skulle have ringet til Karsten øh, Clausen fra øh, Jules Mindehavn Museum, fordi de går altså og leder efter noget ude i, øh, i vandet, ud for Jules Mindehavn. De skal vi prøve at høre lidt mere om, hvad det er. Mm. Æh, det er det andet anker fra Fregatten Jylland. Vi skal høre, om de tæt på at finde det og vi skal høre, hvorfor de leder efter det. Altså, ja. hvorfor kan de ikke bare øh, få lov at ligge derude? Hvorfor er det vigtigt at, øh, at få hævet det op? Vi skal også høre et øh, klip fra et øh, nyt reportageprogram her på øh, kanalen, øh, der hedder Udve hvor øh, to øh, dygtige reporter her fra kanalen er taget til Ulfborg for at prøve at blive lidt klogere på hvor ulvene bliver af, og, og hvad der sker med dem. Vi skal også tale om øh, politikere på øh, de sociale medier, og øh, vi skal sørge også at nå at runde øh, ramadan og øh, fejringen. Husk, du kan skrive ind til os, det kan du gøre på øh, 1424. Du skriver R4, et øh, mellemrum, og så din besked. Du kan også, hvis du sidder og bare simpelthen ikke kan få det, du mener ud i en sms. Ring ind på 72 30 44 44. Så sidder vores dygtige producer, Marianne, kendt fra vidstingsgruppen 2, klar til at tage telefonen. Her får du først et nyhedsoverblik. Det gør du, fordi klokken er blevet 16.